0: קודם כל, רבותיי, אני רוצה לבקש מכולם, מחר בשעה שלוש נתאסף כאן כולנו ונגיד תהילים ונגיד גם סליחות. ואחר כך נתפלל מנחה וערבית. אבל חשוב מאוד שכל אחד יבוא ונתפלל שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל ישראל, על כל החיילים שנמצאים שם בסכנה גדולה ועל כולנו ויציל אותנו מידי כל אויבינו. כמובן, אנחנו נתפלל גם על כל השבויים שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם מאפלה לאור גדול. כן, שבוע שעבר דיברתי בעניין מיגו דאית דיברנו באריכות על הכלל שכל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות, אז האדם ממילא מסיח דעתו ממנו באותה שעה. אז זה מוקצה לכל השבת. ואמרנו שיש בנושא הזה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי סובר להקל חוץ מדברים מסוימים, כמו גרגרות וצימוקים שדיברנו עליהם, אבל בנושא הזה אין הלכה כמותו. למרות שבדרך כלל בהלכות שבת, בענייני מוקצה בשבת, אנחנו פוסקים הלכה כרבי שמעון. בעניין הזה של מיגודית קצאי, דבר שהיה מוקצה בבין השמשות, אנחנו לא פוסקים כמו רבי שמעון. הבית יוסף וכמה ראשונים כותבים שרבי שמעון בנושא הזה של דבר שהיה מוקצה בבין השמשות הוא שיטה יחידה, לכן לא פוסקים כמותו. עכשיו, יש דיון גדול מאוד בפוסקים בעניין דבר מוקצה לגמרי. שהיה שייך לגוי. שייך לגוי. עכשיו, הגוי בא ביום שבת ונותן לך את זה במתנה. הוא לא מדבר איתך כמובן על כסף, אתה תשלם לו אחר כך, כבר הוא יודע, הוא סומך עליך. הוא בא ונותן לך את זה ביום שבת. עכשיו, אילו זה היה שלך בבין השמשות, זה היה אסור. מכיוון שזה היה מוקצה. אלא מה? אנחנו מדברים, הרי מה זה מגודית קצאי? שזה בבין השמשות היה מוקצה, זאת אומרת בשעה שהתחיל יום שבת. תחילת היום זה היה מוקצה, ואחר כך ביום שבת זה כבר לא מוקצה. החפץ נעשה ראוי, הוא כבר לא מוקצה. אז בזה אנחנו אומרים, כיוון שזה היה מוקצה בבין השמשות, זה מוקצה לכל השבת. אפילו שעכשיו לכאורה זה בסדר. לא, הוא הסיח דעתו ממנו, זה היה אסור. בבין השמשת, אז זה אסור בכל השבת. אבל כשזה היה שייך לגוי, אתה לא יכול להגיד אני הסחתי את דעתי ממנו, כי זה לא היה שלי בכלל. זה שייך לגוי. והנה ביום שבת הגוי בא והביא לך את זה. וכשהגוי הביא לך את זה, זה כבר לא מוקצה. אז כאן יש כמה חילוקי דינים ולאלה שגרים בין הגויים זה דברים מאוד מצויים וגם אצלנו אתם תראו שיש דברים שזה ממש מצוי. נתחיל לפי הסדר יש דבר אחד שאסור לכל הדעות גם אם זה שייך לגוי וזה למשל אם הגוי הלך וקטף פירות ביום שבת מותר לו לגוי, הוא יבוא וישאל אותך, מה הדין, אני גוי. מותר לי לקטוף פירות, אתה תגיד לו, כן, אתה לך, תקטוף, אין, אין שום בעיה. בשבילך, מותר לך. אז הגוי הלך וקטף פירות בשביל עצמו, בשביל עצמו, לא בשבילך. או שהוא רוצה למכור את זה, הוא מביא את זה לשוק, למכירה בשוק של גויים. והנה הוא מכיר אותך, אתה בא יהודי, אתה רוצה לקחת מהפירות האלו, הוא לא אומר לך כסף, אחרי שבת אתה תוכל לשלם לו. לא. כאן לכל הדעות אסור לקחת ממנו את הפירות האלו. ויש הרבה דיון בראשונים למה זה אסור. קודם כל הדין הזה שזה אסור זה גמרא בביצה דף כד שגוי שהביא מן המחובר זה אסור, כך נפסק בשולחן ערוך בסימן שכה, אולי כדאי שאני אקרא לכם את לשון השולחן ערוך כי זה ממש מפורש. אינו יהודי שצד דגים, זה אותו דבר לגבי מלאכת צידה, לנו אסור לצוד דגים בשבת, אבל הגוי הלך וצד דגים, זה בסימן שכה סעיף ה, שצד דגים או ליקט פירות לעצמו אסורים לישראל. אסורים לישראל, ואפילו ספק אם לקטן או צדן היום, אסורים בו ביום. אבל לערב מותרים מיד, אם הוא עשה את זה לעצמו, בערב זה יהיה מותר מיד בצאת השבת. רק אם אה, אה, הוא צד את זה בשבילך, או לקט את זה בשבילך, אז במוצאי שבת צריך להמתין. בכדי שיעשו, זאת אומרת על הזמן, כמה זמן לוקח להביא את זה. אבל אם הוא עשה את זה לעצמו, הוא הביא לך את זה, אל תיגע בזה, זה מוקצה. כן? בשולחן הערוך פה לא כתוב שזה מוקצה, כתוב רק שזה אסור לך לאכול את זה. אבל כותבים הראשונים שזה מוקצה. הנה, ספק אם לקטן או כן, גם כן אסורים בו ביום. והבית יוסף כאן מביא. שזה בהמשך גם בשולחן ערוך, שזה גם כן נחשב למוקצה, כן? זה נחשב למוקצה. עכשיו, אז זאת אומרת, כאן אנחנו רואים שלכאורה הגוי היה מותר לו לקטוף, אז נכון שזה לי לא היה ראוי בבין השמשות, אבל זה לא היה שייך לי, זה היה שייך לגוי, העצים היה שלו, הכל היה שלו. הוא בא והביא את זה, הוא עשה את זה בשביל גוי, ועכשיו אני אומר לו, לא תביא לי, הוא מוכן לתת לי, הוא לא מדבר איתי על כסף. בכל זאת זה אסור. עכשיו, כמו שאמרתי, יש כמה וכמה סיבות שכותבים הראשונים למה זה אסור. אבל יש סיבה אחת, אני אתמקד בה, שבגלל זה אפשר להגיד, אנחנו יכולים להבין למה זה אסור. אם למשל יש לי חצר, יש לי עץ של פירות, עץ של פירות. ואני שומר תורה ומצוות, ברוך השם, אין לי, לא עולה על דעתי לקטוף מהפירות האלו. והנה, ביום שבת בבוקר באתי וראיתי שהלילה היה קצת רוח ונשרו כמה פירות. האם מותר לי לטלטל את הפירות הללו? חז"ל אסרו גזירה. שמה יעלה ויתלוש. יש כאן חשש שמע אם אני אגיד שזה מותר, יבוא עמר, אצייג הנה הפירות נשרו בשבת, מה ההבדל אם זה נשר או אתה תקטוף? שמע יעלה ויתלוש. זאת אומרת כאן, למרות שיכולת לתלוש ביום שישי, אדרבה, בגלל שיכולת לתלוש ולא תלשת, בגלל שיכולת לתלוש ולא תלשת, אז אתה הקצה את דעתך, וגם, נוסע, מעבר לזה שהקצה את דעתך, גם יש כאן את החשש שמא יעלה ויתלוש. לכן ממילא החשש הזה של שמא יעלה ויתלוש, שייך גם בשל גוי. ובכן, דבר שנעשה משום מלאכת צידה או תולש בשבת, גם אם הגוי עשה את זה לצורך גוי, אתם יודעים שבדרך כלל גוי שעשה לצורך גוי מותר לי ליהנות מהמלאכה שלו בשבת. אבל פה לגבי זה, לגבי ההנאה וגם הטלטול זה יהיה אסור בגלל הסיבה שאמרתי בין היתר בגלל הסיבה הזו. אבל כללית אם גוי עושה לגוי, למשל יושבים באיזה מקום יהודים באיזה חדר, באיזה אולם נגיד, ויש שם גם גוי, בית מלון נגיד, בית מלון יושבים בלובי, פתאום בום, הכפתור קפץ, יש חושך, רץ מהר הגוי והדליק את האור, הדליק את האור, עכשיו הוא מדליק את האור, בשביל, זה, זה התפקיד שלו להדליק את האור, וגם הוא מדליק את זה בשביל כל האורחים, הוא חושב יהודי, גוי, עכשיו אם, אם היה שם, נגיד, רק יהודי אחד וגוי אחד, מחצה על מחצה, זו כבר שאלה גדולה מאוד, שכבר יש בזה מחלוקת, האם זה מותר, בסימן רשע ע"ו, סעיף א', האם זה מותר או לא. אבל אם הרוב שם גויים, בוודאי שזה מותר. או למשל, אתן לכם דוגמה אפילו יותר מזה. בן אדם נמצא בשבת במלון של גויים. הכל בסדר. הוא קם בבוקר, יש אנשים שלא יכולים לפתוח את העיניים בלי לשתות קפה. ללכת להתפלל בשבת בלי לשתות קפה. אז מילא בבית, אתה מכין לעצמך קפה בדרך שמותר, כן? אין בעיה, אתה יכול למצוא דרך, על פי ההלכה, בדרך כלל בקפה, זה מותר לגמרי, אפילו בקפה, קלוי. אבל במלון, במלון של גויים, אז מה הם עשו? מאיפה הקפה הזה? הם בישלו אותו בשבת. עכשיו, לצורך מי הם עשו את זה? אם זה מלון שיש שם שבת חתן או משהו כזה, בוודאי שזה יהיה אסור. אם הם הכינו את זה לצורך היהודים, זה יהיה אסור. ודאי שזה אסור. אבל מלון, לכן הדגשתי, מלון של גויים, כשהאורחים שם הם גויים. ואתה רוצה uh, לבוא, אם יש להם שם, מסתובב לך גוי שם עם קנקן של קפה. שהם הכינו לצורך כל האורחים כללי, ואתה רוצה לשתות מהקפה הזה, זה מותר. למה? גוי הכין לצורך גוי. הוא הכין לצורך גוי, מותר לך היהודי ליהנות מזה. פעם שאלו אותי, אתם יודעים, היום אנשים נהיו מפוענקים מאוד, קפה סתם ככה, שמזגים לך, הם לא אוהבים את זה. הם רוצים קפה טרי. שטוחנים את הכל בשבת, או עושים, יש איזה מכונות מיוחדות, ממש בשבת עושים את זה עם מלאכה גמורה. עכשיו, ודאי שאם הגוי יעשה לך את זה, זה אסור בשבת. זה לא, זה הנאה ממלאכת גוי. אדרבה, בזה זה יותר גרוע. יש ראשונים שסוברים שאם זה היה בבית שלך, או כללית אפילו, דברי מאכל, יש חשש... שאם הגוי, למשל, משרתת של היהודי, יש לך משרתת גויה בבית, והיא עשתה קפה לעצמה אפילו, היא עשתה לעצמה. אז יש ראשונים שסוברים שזה אסור לשתות את הקפה הזה, למה? היא רואה שהבעל הבית, זה מצא חן בעיניו, שבוע הבא היא תעשה לו לעצמה, היא תעשה בשבילו, ככה הלכה באמת, היא אסור. אפילו שהיא עשתה לעצמה. אבל פה אני מדבר במקום ציבורי כזה. הוא לא עשה את זה בשבילך, אלא הוא עשה את זה לצורך גויים אחרים, אז מותר לך ליהנות מזה. מותר לך ליהנות מזה. יש על זה דיון בשולחן ערוך, על דבר דומה לזה, פת, פת שאפה, פת פלטה, שהגוי אפה, מאפייה של גוי, שהוא אפה את זה לצורך גויים. וזה באיכשר טוב, אתה יודע שמנפה את הקמח, הוא לא שם שום דבר אסור, הכל, הפת הזאת, אין שום ספק שמצד החומרים שלה אין בה שום בעיה. והגוי פתח את המאפייה שלו בשבת, והוא אופה את זה לצורך גויים, אז יש מחלוקת אם מותר או אסור, השולחן עורך כותב שמשעת הדחק או לצורך מצווה, מותר. אז עכשיו פה הקפה, זה דומה לזה. זה דומה לזה, וזה יותר קל. עקפי יותר קל. למה? כי בפת יש ראשונים שאוסרים בגלל שזה היה מוקצה. הם סוברים שיש מוקצה בשל גוי. וזה לא סתם מוקצה, זה מוקצה של נולד. כי זה לא היה ראוי בכלל. קמח מישהו יכול לאכול? בצק מישהו יכול לאכול? אז ממילא זה לא היה ראוי בכלל. אז זה מוקצה של נולד, ובנולד יש אומרים שיש מוקצה בשל גוי, גם אם תגיד שאין מוקצה בשל גוי. זה דבר יותר גרוע, כי זה לא היה בעולם. אז זה משהו אחר. אבל בקפה, שזה היה בעולם וזה ראוי, אז ממנה אין בזה כל כך בעיה. זה יותר קל. אז עכשיו, אז אם אדם בא, שואל אותי שאלה. אני רוצה... ללכת במלון, אני רואה שהם מכינים קפה ככה טרי, מיוחד, ואני רוצה את זה. אחר כך אני אתפלל יותר בכוונה, אני מבטיח, אני אהיה יותר טוב. כן, האם מותר לי? או יש היום דבר, אתם יודעים, פה בארץ, ברוך השם, שאין לנו את זה, שאנחנו יהודים פה, אבל בחוץ לארץ יש חנויות מיוחדות לקפה. יש רשת שלמה בעולם שקוראים לה סטארבקס. סטארבקס, זה משהו גדול מאוד, שהם עושים שם קפה. אז עכשיו אני רוצה להיכנס, מכירים אותי שמה, יש לי שמה חשבון, הכל, אין שום בעיה, לא נדבר על כסף. אני רוצה לבוא לשם, הם יאכלו לי קפה טרי וטוב, האם זה מותר או אסור? אז ככה, אני צריך, הבעיה שנשארה פה, שאני צריך להתגבר עליה, שאם הגוי עשה לי, אסור. אבל אם הגוי עשה לגוי, מותר. <שמע> אז תשמעו איך, פשוט מאוד. <שמע> אז <שמע> במלון, או במלון זה יכול להיות הדבר הזה, או בחנות של סטארבקס. <שמע> אז <שמע> הפתרון הוא כזה, תיכנס לשם <שמע> ותחכה. יבוא איזה גוי, תבדוק קודם כל, תוודא שהוא לא איזה אנטישמי פלסטיני או משהו כזה, <שמע> כן? ואז הגוי מזמין קפה. והוא הכין לו. ברגע שהוא גמר להכין לו, כבר מגיש לו את הכוס, תבוא תחייך אליו יפה ותגיד לו, תעשה לי טובה בבקשה. אני קצת ממהר, אם לא אכפת לך, תן לי את הקפה הזה והוא יכין לך אחר. אכפת לך, זה ייקח לך עוד שתי דקות, הוא יכין לך, זה דקה אחת, מה? למה לא? אז אם הגוי מסכים, אין בעיה. גוי הכין לגוי ואני נהנה מזה אחר כך. או אני אתן לכם דוגמה אחרת. אני יושב בחדר ויש שם שני גויים. שני גויים. ופתאום נכבה האור. אם הגוי ידליק את האור בשבילי, זה אסור. עכשיו, אני רוצה שהגוי ידליק את האור, אבל מצד שני... אני לא רוצה שהוא ידליק בשבילי. אז יש פה פתרון. אני יכול לקרוא לגוי אחד, בלחש, ככה, בשקט בשקט, ולהגיד לו, תעשה לי טובה. תגיד לו לחמור ההוא שידליק את האור. אז הגוי הראשון, נגיד, קוראים לו מוחמד. אני אומר לו, מוחמד, בשקט. אז מוחמד קם, אומר לו, מוסטפא, תדליק את האור. שות שות. זה לא שבות דשבות, זה לא דין אמירה דאמירה, זה משהו אחר לגמרי דין אמירה דאמירה. מה שאני אומר לכם עכשיו זה חידוש שכותב אותו הפרי מגדים, בסימן רשע ע"ו. הוא אומר, מוסטפא הדליק את האור, למה? כי מוחמד אמר לו, בשביל מוחמד. הם קשורים אחד לשני, הם לא קשור אליי, אז אני, שאמרתי, לא, הוא לא יודע מוסטפא ממני, הוא לא מכיר אותי, לא יודע ממני בכלל. הוא עשה את זה בשביל מוחמד, אז הוא עשה את זה לעצמו, אז זה יהיה מותר. אני סיפרתי פעם, היה מקרה במלון ליאונרדו פלאזה, זה מלון ענקי. והייתי שם פעם, היה מישהו שעשה שם שבת חתן, והייתי שם. עכשיו, באותה שבת היו... אני לא יודע, היה כמה שבת חתן, והיו שם אולי אלף איש. מלא מלא אנשים, היה צפוף, מלא מלא. עכשיו, שמה, איך הם מחממים את האוכל לשבת בצהריים? חמים, כל המאכלים שלהם, כל המון, המון מאכלים, שיש להם שולחן גדול ממתכת, מברזל, והשולחן הזה, בתחתית שלו יש מים, המים רותחים. על השולחן, הם שמים על המים האלו קערות גדולות שיש בהן את האוכל, מכסים את זה ונועלים את זה עם מנעול. ועכשיו זה פועל על ידי המים חמים, על ידי חשמל, זה מחם חשמלי כזה, ככה זה בנוי, בצורה כזאת. עכשיו, זה דבר שהוא טוב מאוד. אין פה בעיה לא של שהייה, לא של הטמנה, לא של שום דבר. וגם חשוב מאוד שאין כאן בעיה של בשר שנתעלם מן העין. כי יש שם מלא גויים מסתובבים, ואז יש לחוש שמא הגוי הוא יכול להסתובב ולקחת משהו ולהכניס לסיר, וזה בשר שנתעלם מן העין. אבל פה מה הם עושים? זה הוראה של הרבנות בזמנו בירושלים שעשו, שזה שנע... נעול עם מנעול. המפתח נמצא אצל המשגיח. מגיעה השבת בצהריים, לפני ארוחת צהריים, הוא מגיע המשגיח, הוא יכול ללכת ממילא לישון, המשגיח. הוא לא צריך להישאר שם לשמור כל השבת, שלא יעשו איזה משהו, לא יבשלו, או לא יביאו מבחוץ. לא צריך, למה? כי זה נעול, הם לא יכולים. זה סגור וחתום בחותמו של כהן גדול, אין שום, שום אפשרות. אז מה? הוא יכול, הוא בא בשבת בצהריים ופותח. והנה, דווקא באותה שבת שאני הייתי, בשבת בבוקר היה מנהל המטבח, שמשהו ערבי, ככה הוא לבוש, ככה חליפה, יפה, הוא היה הולך במטבח, והרצפה שם הייתה ממש מלוכלכת, ומסכן, הוא נתקל בחוט השמל של השולחן הזה, והשתטח אפיים ארצה. טוב, ואז הוא, 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 הוא מסתכל, הוא רואה שזה יצא מהשקע. אז הוא הוקם, ואיפן כה וכה, וירא אין איש, הוא רץ והחזיר את השקע. אבל מה, למזלו, בדיוק מי נכנס למטבח? המשגיח, והמשגיח ראה את זה. ואז המשגיח אמר לו, היי היי חביבי, יש פה גוי, עושה המלאכה, אתה כמעשה, כל הבישול, כל מה שיישאר עכשיו לצהריים. זה מפעולה של הגוי, אם לא שהוא החזיר את השקע, האוכל היה מתקרר. אז עכשיו צריך להוציא את כל האוכל וזהו, אסור שהאוכל ימשיך להתחמם. עכשיו, התחיל פה שאלה, התחילו דיון שמה, אולי בגלל שעכשיו זה חם, אני רק שומר על המצב, כן או לא, זה מחלוקת פה ושם. ואז ההכרעה היא בידי המשגיח. אז המשגיח פסק לחומרה. הגוי עשה את זה כדי לא להסתפר. או, רגע. הוא עשה את זה, המשגיח פסק לחומרה, ואז הגוי מסכן עם הבגדים המלוכלכים שלו, רץ מהר למנהל של המלון, ואמר לו, אוי ואבוי, היום לא יהיה פה צהריים, כך וכך העניין, ותביא להם חמינקה, מה יהיה פה? ואז המנהל בא והתחיל לדבר עם המשגיח, ופה ושם, לא. אם... אתם לא תוציאו עכשיו את כל האוכל, אנחנו נוציא לכם לגמרי את התעודה אחרי שבת. טוב? ואז המנהל אמר, רגע, רגע, יש פה איזה רב, אני יודע, שהוא מעליך, הוא אמר למשגיח. אתה חייב תהיה לשמוע בקולו. אז בואו, אנחנו נלך נשאל אותו. טוב, הם באו אליי, שמעתי את השאלה. עכשיו, בדבר כזה, תמיד... המחשבה צריכה להיות האם יש פתרון על פי ההלכה או אין פתרון. אם אין פתרון אין מה לעשות, אסור. אבל אם יש פתרון צריך להתיר, כן? ואז אני חשבתי לרגע ואמרתי להם שזה אין שום בעיה, מותר וזהו, למה? בגלל שהגוי הוא, הוא קלקל את זה, זה היה הכל בסדר, הוא קלקל את זה. ועכשיו כשהוא ראה שהוא הוציא את זה בטעות אז הוא רצה לתקן את הטעות של עצמו כן? הוא רצה לתקן את הטעות של עצמו זה נחשב כמו שהגוי עשה לעצמו וכך כותב בפירוש האלי הרבה בסימן רע"ו מביא אותו להלכה משנה ברורה הוא אומר אם הגוי היה נר דולק והצטבר פחם הפתילה הפכה להיות פחם, הצטבר פחם, והנר עכשיו לא מאיר טוב. ובא הגוי, והוא ניסה בעדינות להוציא את הפחם, ובטעות הוא קיבע את הנר, וחזר מהר והדליק. אז אומר האיליה רבה, הוא קיבע את זה בטעות, והוא רוצה עכשיו לתקן את הטעות שלו. אז זה נקרא שגוי עשה לצורך כמו שלצורך עצמו, אז זה יהיה מותר. אז ובכן, כמו שאמרתי, כשגוי עשה לצורך עצמו, אנחנו מתירים תמיד, כמובן, ברגע שזה מותר, גם אין לך שום חשש של מוקצה. אבל לגבי פירות, שגוי תלש בשבת, כן? פירות שנתלשו בשבת, אפילו זה היה שייך לגוי, אז כפי שאמרתי, כאן באמת זה יהיה אסור. למה? כי אפילו אם הם נשרו מעליהם בשבת, אז יש פה את הגזירה השם יעלה ויתלוש. אז כך מסבירים כמה ראשונים, שגם בזה צריך לאסור משום שמא יעלה ויתלוש. יש ראשונים שמסבירים את זה באופנים אחרים, אבל לכל הדעות, כמו שאמרתי, בנתלש בשבת או ניצוד בשבת, כמו גוי שדק דגים בשבת, אז אמרנו שזה, מותר, שזה אסור, כן? אפילו שזה היה שייך לגוי, זה אסור. עכשיו נמשיך הלאה. יש דברים אחרים של הגוי, למשל. אני אקרא לכם את לשון הרמה. יש אומרים, דאין הכנה שייכת בשל גוי. ואפילו גרוגרות וצימוקים שבידו מותרים. הדין הזה, מביא אותו הבית יוסף גם כן, בשולחן ערוך הוא לא כתב כלום. פה, בהלכות שבת. אבל הבית יוסף מביא את הדין הזה בשם הכל בו, כן? הוא מעתיק את זה בשתיקה, הבית יוסף. עכשיו, הרמ"פ פה מדבר על שני דברים. קודם כל הוא אומר, אין הכנה שייך בשל גוי, זה על מוקצה מחמת חסרון הכנה, כן? וזה בואו נשב ונדון קודם כל לגבי שבת אני כבר דיברתי שבוע שעבר שדבר שהוא לא מוכן אבל הוא לא זאת אומרת שצריך להכין אותו אז לגבי שבת אמרנו שזה בלאו הכי הלכה כרבי שמעון שסובר הוא מתיר לגמרי במוקצה מהמת חסרון הכנה אבל ביום טוב הלכה כרבי יהודה אז ממילא ההלכה הזאת של החנה, תהיה שייכת בעיקר ליום טוב. באמת הכל בו כותב את ההלכה הזאת בהלכות יום טוב. ויש הרבה ראשונים שכותבים כך, שאין הכנה שייכת בשל גוי, אין מוקצה בשל גוי, במוקצה של נולד, שזה לא היה בעולם, אז אמרתי לכם כבר שיש בזה מחלוקת, יש הרבה ראשונים שעושים ויש שמתירים, זה מחלוקת. מרן, כמו שאמרתי לכם לגבי פת שאפה הגוי, הוא מביא שתי דעות, והוא כותב שמשעת הדחק או במקום מצווה אפשר להקל. לא ברור האם מרן דעתו שמה, האם זה בגלל שזה, בגלל שזה דברי מאכל או בגלל מוקצה. מי שלומד את הבית הספר רואה שיש שני צדדים, ויש בזה מחלוקת בין המגן אברהם למנחת כהן. כתבתי על זה באורך בסימן שכ"ה. בכל אופן, לגבי... מוקצה מחמת חסרון הכנה. למשל, יש גוי שיש לו לול תרנגולות. עכשיו, למה הוא מחזיק את התרנגולות האלו? כדי שיטילו ביצים. הוא לא מחזיק אותם לצורך למכור אותם לשחיטה, אלא כדי שיטילו ביצים. והנה, הוא שכן שלי, גר לידי הגוי, והגיע יום טוב, ובא אליי אורח חשוב. והאורח הוא שוחט מומחה, או אני שוחט מומחה, אני רוצה ללכת לקחת ממנו תרנגולת. לשחוט אותה, לכבוד יום טוב. עכשיו, אילו התרנגולת הזאת הייתה שייכת לי, היה אסור לשחוט אותה ביום טוב. למה? מה שמותר לי לשחוט ביום טוב, זה מה שמוכן, כן? תרנגולת שמיועדת. לשחיטה, או תרנגול, זכר, הוא מיועד לשחיטה, מה יש לו חוץ מלשחוט אותו? אז הוא מיועד לשחיטה. אבל כשהיא הייתה מיועדת להטיל ביציים, אז עכשיו זה חסרון הכנה. אז על זה אנחנו אומרים שאין הכנה בשל גוי. יש בזה מחלוקת ראשונים אמנם, אבל רוב הראשונים כך סוברים, שאין הכנה בשל גוי, וכך, כמו שאמרתי, הרמב"ם מביא את הדין הזה בשל, בשם הכל בו, וכך הלכה. מרן בבית יוסף גם כן מביא את זה בשתיקה, אז זה מותר, אז זה מותר. או למשל, אני רוצה לשחוט פרה, פרה ביום טוב. והפרה הזאת שייכת, אם היא מיועדת הפרה לחלב, אני מגדל פרה בשביל חלב. והנה פתאום אני נמלח בדעתי ביום טוב לשחוט אותה, זה אסור, אם זה שלי. אבל אם הפרה הזאת שייכת לגוי, והגוי אומר לי, קח את הפרה הזאת, תשחט אותה, אז אין הכנה בשל גוי, וזה יהיה מותר. או עז, שאני מגדל אותה לצורך חלב, אז אם זה שלי, אסור, אם זה של גוי, יהיה מותר. או כבש, אני מגדל אותו, כבשה, בשביל הצמר, ואם זה שלי, ביום טוב, אסור לשחוט אותה, ואם זה של גוי, יהיה מותר. כן? אז זה אין הכנה בשל זה הדין הפשוט של אין הכנה בשל גוי. אבל השאלה הנשאלת בדבר, הרמ"ק כותב פה, אפילו גרוגרות וצימוקים. זאת אומרת כך, שבוע שעבר אני הסברתי לכם שאם יש לי דבר כזה, שיש לו שני חסרונות, הוא היה מוקצה בבין השמשות, אבל בבין השמשות היה לו שני חסרונות. חיסרון אחד, שאני הקציתי דעתי ממנו לגמרי. וחיסרון שני, שהוא לא היה ראוי בבין השמשות, וזה גרוגאות וצימוקים. שמתי אותם לייבוש על הגג לפני שבת, אז מה קורה כשזה מתחיל להתייבש? זה מסריח. אז זה לא ראוי. אף אחד לא, זה לא ראוי למאכל בכלל. וגם הקציתי את דעתי ממנו. אז בשבת, אם למשל היה ביום שבת שמש חזקה וזה התייבש לגמרי, אסור לי לאכול. אסור לי לאכול. למה? בגלל שיש פה שני חסרונות. עכשיו, מה יהיה אם הגוי לקח גרוגרות וצימוקים ושם אותם על הגג ביום שישי לייבש אותם? בכניסת השבת, אני שכן שלו של הגוי, אמרתי לו, וואי, איזה מסריח. הגרגעות והצימוקים האלו. והנה ביום שבת בצהריים הגוי בא אליי מבסוט, אמר לי אתה אמרת זה מסריח, תראה עכשיו איזה יצא יופי, זה התייבש וזה ראוי, כך. האם מותר לי לקחת ממנו? האם מותר לי לקחת ממנו? אז הרמה מתיר. אבל, אבל הרבה פוסקים כותבים שזה אסור. ביניהם המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר גורגעות וצימוקים, שזה היה מסריח בבין השמשות. איזה מוקצה זה? אנחנו לא ממציאים סוגים של מוקצה, יש עשרה סוגים של מוקצה. איזה מוקצה זה? זה נקרא מוקצה מחמת גופו. זה כמו אבן, זה כמו מטבע. זה לא ראוי לשימוש, אין לך מה לעשות בזה בכלל. מה תעשה עם זה? אתה לא ראוי לשום שימוש. אבנים. לא ראוי לשימוש, כן? זה יותר גרוע. אבנים, עוד אתה יכול להגיד, לפעמים אתה רוצה להשתמש, אתה רוצה לזרוק על, על מישהו, אני לא יודע מה, אבל פה מה תעשה עם זה? זה מסריח, ואתה לא רוצה לזרוק את זה, אתה מחכה שאחרי שבת זה יתייבש ויהיה טוב, נכון? אז זה כמו אבנים, כמו אבנים, עצים ואבנים. אז מילא זה מוקצה מחמת גופו, אז אם זה מוקצה מחמת גופו... מה אכפת לי שזה היה של גוי? כך טוען המשנה ברורה, כך כותב בספר בית מאיר, וכך דעת בעל התניא. ולכן בעל התניא מסביר את דברי הרמה, שמדובר שזה כבר לא היה מסריח בבין השמשות, אלא זה היה ככה ככה. עוד לא התייבש לגמרי, ככה ככה. אז בזה, אם זה היה של יהודי, זה אסור. אם של גוי, זה מותר. והמשנה ברורה מסכים עם בעל התניא בנושא הזה, הוא מביא את השיטה הזאת והוא ככה מסכים. ויש באמת, מי שמעיין טוב בראשונים ובאחרונים, יש מקום להגיד שאם זה היה דבר לא ראוי בכלל בבין השמשות, אפילו של גוי, כמו המקרה של גורגות וצימוקים, אפילו של גוי זה יהיה אסור. השאלה היא, עם כל הכבוד שיש פה מחלוקת, גדולי ישראל, אנחנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ארוך. שאלה היא, מה דעת השולחן ארוך? בבית יוסף הוא מביא את הדין הזה בשתיקה, בהלכות שבת, בשני מקומות. אני למדתי היטב את דברי הבית יוסף בסימן ש"ח על הדין ששייך שמה לסעיף מ"א בבית יוסף. אני חושב שאין שום אפשרות להסביר בבית יוסף, אלא רק שהוא סבר כמו הרמה, שזה מותר לגמרי. זה דבר אחד. ככה רואים, מי שרוצה, שיפתח אחר את הבית יוסף, סימן ש"ח, אות מ"א, הוא מביא שם משהו בשם הר"ן, בשם הכל בו, והוא אומר שהר"ן צודק, ואין שום אפשרות להסביר את הבית יוסף, אלא רק שהוא מתיר לגמרי. גורגרות וצימוקים של גוי, כמו הרמה. זה אחד. שתיים, יש פרי חדש בהלכות יום טוב, שטמא על הרמה פה. הוא אומר מה הוא בא לחדש. את הדין הזה יש, אומרים, אומר, השולחן ערוך כתב את זה בכמה מקומות בהלכות יום טוב, והוא מונה את המקומות. באחד המקומות כתוב ככה, שימו לב. אתם יודעים, יש דין בהמה. כשרה, מותר לי לשחוט אותה, אבל זה בהמות ביתיות. מי שלמד מסכת ביצה יודע שבסוף מסכת ביצה כתוב שבהמות מדבריות אסור לשחוט אותן ביום טוב. זאת אומרת, יש בהמה שאנשים מגדלים אותה בבית, ויש בהמות פרא כאלו שהן הפקר. שהן כשרות מצד אחד, מהצד השני אין דרך בני אדם לגדם מדבריות. והבהמה הזאת מסתובבת לה במדבר, ביער, והיא שמה, והנה ביום טוב היא באה מחוץ לתחום, היא באה אליי. האם מותר לי להגיד, או, ברוך הבא בשם השם, בואו נעשה שמחת יום טוב, נשחט אותה. האם מותר לי לשחט אותה או אסור? כתוב שאסור. בהמה מדברית, למה? כי כאן זה לא סתם חסרון הכנה, זה חסרון הכנה שאף אחד לא מעלה על דעתו שהיא תבוא, לא חשבתי על זה, נכון? זה חסרון הכנה, זה כמו שהקציתי דעתי לגמרי ממנה, זה חסרון הכנה גרוע, זה כמו גרגעות וצימוקים, כן? כי לא העליתי בכלל על דעתי. באמת, בגמרה במסכת שבת, דף מ"ה, תסתכלו שמה בגמרא, אנחנו רואים שהגמרא משווה בהמות מדבריות שהיו מחוץ לתחום ובאו, הגמרה משווה את זה לגרוגרות וצימוקים. עכשיו, מה הדין בהמה מדברית של גוי? במה? גוי, באה בהמה מהמדבר, באה אל הגוי והוא לקח אותה, הוא אותה, עכשיו היא שייכת לו. כן, הוא לקח אותה, ועכשיו הוא בא, אומר לי, יאללה, קיבלתי שתי פרות, אחת לך, אחת לי. על הכסף הוא ידבר איתי אחרי יום טוב. האם מותר לי לקחת ממנו את הבהמה הזאת ולשחוט אותה? כתוב בפירוש בשולחן ערוך שמותר. אז זאת אומרת, כשהפרי חדש מקשה על הרמה, שמה הוא חידש, שזה כבר כתוב בשולחן ערוך, הוא מתכוון הפרי חדש גם לדין של גרוגרות וצימוקים. שזה כתוב בשולחן ערוך לעניין בהמות מדבריות. כדברי הפרי חדש בהסבר בדעת השולחן ערוך, כותב גם כן המאמר מרדכי. יש גם כן ספר יוכח של רבי אברהם הכהן מסלוניקי, שהיה מעיין גדול מאוד, יש לו בנושא הזה אריכות, והוא כותב שמה חד משמעית, שגם מרן השולחן ערוך סבר כך. הקושייה על הרמה הרמה כותב יש אומרים. למה אתה כותב יש אומרים? תכתוב אין הכנה בשל גוי. מה זה יש אומרים? יש אומרים משמע שאתה חולק על השולחן ערוך. בפרט הלבוש פה, הוא לא כותב יש אומרים. ויש אומרים. כאילו מה שכתבת קודם, לא, יש אומרים לא ככה. זה לא נכון. באמת, גם השולחן ערוך מודה, ככה הם משיגים על הרמה ועל הלבוש. ויש פה דיון האם באמת הרמס עובר שהשולחן העורך חולק או לא, איך שלא יהיה, הפרי חדש וכולם מוכיחים מדין בהמות מדבריות שהשולחן העורך גם כן מתיר. ובאמת ראיתי שהיוקחנא, הוא כותב בקיצור בשורה אחת, שגם בבית יוסף סימן ש"ח משמע כך. הוא מתכוון כנראה ללמוד פשט בבית יוסף כמו שאני למדתי, שבאמת גם בבית יוסף זה מפורש כך, גם על גורגורות וצימוקים עצמם. אז ממילא להלכה אין הכנה בשל גוי וזה יהיה מותר. מזה אנחנו יכולים להבין שאם הגוי יש לו, הביא למכירה כוסות, הוא מוכר כוסות, גוי בשביל גויים, כן? ייצרו אותם לפני שבת והוא מוכר אותם. עכשיו, אם זה היה שייך ליהודי או שהגוי מביא את זה ליהודי, אז זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. כן? אבל פה יהיה מותר לי, אומרת, אם הוא הביא את זה ממקום רחוק, אבל אם יש לו חנות למשל, ואני רוצה להיכנס אל הגוי ביום שבת, נשבר לי הכוסות, או שבאו לאורחים ואני רוצה כוסות מיוחדים, ויש עירוב ואני יכול לקחת את זה, האם מותר לי לקחת ממנו כוסות, להשתמש בהם? אז אם זה היה של יהודי, אז זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, כיוון שזה היה מיועד למכירה. אבל בגוי, בגלל שאין הכנה בשל גוי, אז ממילא, אין כאן גם את הבעיה של מוקצה מחמת חסרון כיס בשל גוי, וגם כן זה יהיה מותר. יש בשולחן ערוך בסימן רנ"ב, כתוב שמה, יותר מזה, עם הגוי, יש גוי שהוא סנדלר, או חייט, והוא עובד בבית שלו, במפעל שלו, ובליל שבת הוא לקח רצועות של עור, ועשה מהם נעליים, יופי, שעבד כל הלילה, שבת בבוקר, הוא אומר לי כך, הנה, קח נעליים. נדבר על הכסף אחרי שבת, קח נעליים. עכשיו, כאן, או למשל, הוא לקח כמה חתיכות בד, ש... הוא זריז, הוא הלך, או הוא התחיל לתפור, נגיד, לפני, אבל זה עדיין היה ככה ככה. בשבת הוא גמר את החליפה, הוא מביא לי אותה בשבת בבוקר. האם מותר לי ללבוש אותה? אז כתוב בשולחן ערוך, יש בזה מחלוקת ראשונים בנושא הזה. בשולחן ערוך סימן... ר' נ"ב, כתוב שמותר. לא, לא, הוא לא יודע. הנה, תראו. כל שקצץ עם הגוי, זאת אומרת, את התשלום, הגוי יודע שהכל יהיה בסדר, אף על פי שעשה הגוי בשבת, מותר לישראל ללבוש הכלי בשבת עצמה. זה נקרא הדעתה די זאת אומרת, כאן, אפילו כשהוא עשה בשביל, בשביל הישראל, כיוון ש... זה היה בקבלנות, אז פה זה יהיה מותר. כל שכן, כל שכן, אנחנו יכולים ללמוד מזה, שאם הגוי עשה בשביל גוי, כן? כן? בשביל גוי? עכשיו, הרמ"א פה כותב לאסור, בגלל סיבה אחרת, זה לא קשור. זה בגלל שאין מביאים כלים מבית האומן, זה דין אחר. כן, אז הוא אומר אבל גם כן, שאם הוא צריך מותר, ואם... כן, עכשיו ללכת לקחת אומר הרמה שעשו, וכל זה, אבל מסיים הרמה, וכל זה בכלים שעשה לישראל, אבל גוי שעושה מנעלים על המקח למכירה, זאת אומרת, זה לא, זה שלו, למכירה, מותר לישראל המכירו ללכת ולקח ממנו בשבת ולנעולם. אמנם יש חולקים על הרמה גם בזה, אבל זה שוב, זה מסיבות אחרות. אבל עצם הדבר שזה לא היה מוכן וזה נעשה למוכן, זאת אומרת זה היה מוקצה לפני זה והגוי הכשיר את זה באופן שעכשיו זה לא מוקצה בשבת אז מותר לי להשתמש בזה, כן? אז יוצא פה חוץ מהנושא של תלוש וניצוד בשבת שאמרנו שעשו כל שאר הדברים בשל גוי שזה היה מוקצה, הכלל הזה של מגודית קצאי, כל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות, אם בבין השמשות זה היה שייך לגוי, אז אין מגודית קצאי. אפילו בגרגרות וצימוקים, כן? בכל הדברים. או במוקצה מחמת חסרון כיס, כמו שאמרתי. או בבסיס. בסיס בשל גוי. אני אתן לכם דוגמה. גוי, בבית שלו. הוא... היום הגויים לא מדליקים נרות, יש להם חשמל. אבל נגיד, הגוי, היה לו, היה יום אחד איזה הפסקת חשמל, והגוי הדליק נרות, היה לו פמוטים יפים, והוא הדליק נרות ביום שישי על השולחן שלו. הוא הדליק. עכשיו, הדליק, הנרות דלקו, ואחר כך בליל שבת נכבו הנרות. עכשיו, אני רוצה לקחת, זה שייך לגוי, אני מדבר כשזה שייך לגוי. עכשיו, אני רוצה לקחת את הפמוטים האלו ולקשט בהם, הם יפים מאוד, אני רוצה לשטוף אותם ולשים אותם על השולחן שלי, סתם ליופי ביום שבת בצהריים, בלי להדליק, כמובן. האם, האם זה מוקצה? אם זה היה שלי, אז זה בסיס, אם אני הדלקתי נרות על השולחן, אז זה הופך להיות בסיס לדבר האסור, הפמוטים, אז גם אחרי שהנר נכבה, כיוון שזה היה בסיס בבין השמשות, מגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכול היומה. זה נהיה בסיס לכל השבת. כן, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אבל אם הפמוטים האלו שייכים לגוי, והגוי לא הדליק את זה בשבילי, אלא בשביל עצמו, אני מדגיש, אם הוא הדליק את זה בשבילי זה סיפור אחר. אבל הוא הדליק את זה בשביל עצמו, אז מבחינתי, זה לא היה שייך לי בכלל, והגוי מותר לו להדליק, זה היה בסיס מבין השמשות, אין שום בעיה. ברגע שזה כבר לא בסיס, והגוי בא ונותן לי, משאיל לי, או נותן לי במתנה, אין שום בעיה להשתמש בפמוטים האלו, לקישוט, לכל מה שאני רוצה לעשות בהם בשבת, חוץ מכמובן לעשות את המלאכה. אבל כל דבר המותר, אני יכול להשתמש בהם בשבת. או למשל, דוגמה, הגוי לקח uh, כלי ושם בתוכו כסף ביום שישי. שם בתוכו כסף. עכשיו, אם אני לקחתי כלי ושמתי בתוכו כסף ביום שישי, ובכניסת השבת זה היה בתוך הכלי, וביום שבת זה נפל הכלי, והכסף יצא מתוכו, אז מה אמרנו בשבוע שעבר? שאסור לטלטל את הכלי הזה. למה? מגודי התקצה היא, כיוון שזה היה מוקצה בבין השמשות, אז זה נהיה מוקצה לכל השבת, כן? אפילו שעכשיו בטלה הסיבה להקצאה, זה דין בסיס לדבר האסור. עכשיו, אם הגוי היה לו כוס כזאת, והוא שם בתוכה מטבעות, או שטרות, כסף, או כל דבר אחר שהוא מוקצה, וביום שבת אני אומר, תגיד לי, יש לך כוס? להלוות לי? אז הגוי אומר, כן. הוא מוציא את המטבעות, קח את הכוס. מותר לי. מותר לי להשתמש בכוס הזאת. למה? כי אין מוקצה בשל גוי. כל הדין של מגודית קצאי זה שאני מסיח דעתו ממנו בבין השמשות. פה הגוי מותר לו בבין השמשות, הוא הבעלים. יש פה חקירה. האם זה בגלל שהולכים אחרי הדעת של הגוי, או שגוי לא נחשב דעתו בכלל, אלא מסתכלים עליי, כאילו הגוי לא פה, לא בתמונה, וכרגע זה מותר. יש פה נפקא מינה, פה ושם. אבל איך שלא יהיה, במקרה הזה, או למשל, כל, כל כלי שהוא, מיתה, שהגמרא מדברת עליה, ששמו עליה כסף, והיה הכסף מונח בבין השמשות, אז המיתה הזאת אסורה בטלטול בשבת. מהמת דין בסיס. אז אם המיטה הזאת הייתה של גוי, ויש לי למשל בבית שלי משרת גוי, ויש לו מיטה שלו, הכל שייך לו, והוא שם את הכסף על המיטה, וביום שבת אני אומר לו, שמע, תביא לי, אני צריך את המיטה הזאת, תלווה לי אותה, אז הוא הוציא את המטבעות ונתן לי את המיטה, אז יהיה מותר לי להשתמש בה. למה? כי אין בסיס בשל גוי, אותו הדבר, ברגע שזה יתבטל מדין בסיס, אז יהיה מותר. אבל אם עדיין הכסף נמצא שם, בלאו הכי אסור, נכון? כי זה בסיס לדבר האסור. כל מה שאנחנו מדברים, שהתבטל המוקצה, לכן, אם אני באתי אל הגוי ואמרתי לו, שמע חביבי, אתם עושים אינתיפאדה עם אבנים, אתה אוסף אבנים, תביא לי כמה אבנים. אז אני יכול להגיד שזה היה מוקצה בבין הסמסות של גוי? לא. למה? אבן... זה אבן, וזה נשאר אבן, מוקצה מחמת גופו, כן? כמו שאמרתי לכם קודם בדיון על גלגלות וצימוקים, אלה שאוסרים, הם טוענים שזה היה מוקצה מחמת גופו בבין השמשות. פה זה עדיין מוקצה מחמת גופו, זה לכל הדעות יהיה אסור. לא פקע ממנו שם מוקצה. אפילו אם הגוי איחד את האבן הזאת להשתמש בה לצורך מסוים, לזרוק על היהודים, אני יודע, משהו כזה. אז זה לא מפקיע ממנה שם מוקצה, כי אבן זה אבן. ולכן זה יישאר מוקצה ביום שבת. זה בתמציתיות הדינים של מוקצה בשל גוי. עכשיו, כמובן יש עוד דבר שכל אחד צריך לדעת. כמו שאסור לי לטלטל מוקצה ביום טוב, אסור לומר לגוי לטלטל מוקצה ביום טוב. זה כמעט כל הפוסקים. חוץ מהת"ז, סוברים שגזירת חכמים על הגוי שלא לא, לא לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה דה רבנן, נאמרה גם על מוקצה, כן? גם על מוקצה וככה מוכח בסימן רשע י"ו סעיף ג' לגבי טלטול נר, כן? אז בקיצור, יש דין אמירה לגוי גם בהלכות מוקצה, אסור לומר לגוי. אלא מה, שאם זה יהיה במקום מצווה, אז זה יהיה שבות לשבות במקום מצווה, כמו כל הדינים האלה. טוב, עכשיו אני רציתי להתחיל לברר את הנושא של מוקצה לחצי שבת. עכשיו, הנושא הזה מוקצה לחצי שבת, אני לא חושב שיש לנו זמן לדבר על זה. אבל אולי רק אני אתחיל את הנושא הזה, אני אגיד את העיקרון של מוקצה לחצי שבת, כי זה נוגע למיגודית קצאי. מה זה מוקצה לחצי שבת? אנחנו יודעים, אני הסברתי שאם דבר היה מוקצה בבין השמשות, ואחר כך בשבת התבטלה סיבת ההקצאה שלו, אז אף על פי כן, זה יהיה אסור. זה הכלל של מגודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומא. זאת אומרת, ברגע שבכניסת השבת, בין השמשות, מה שכתוב פה בין השמשות, הכוונה היא כל בין השמשות. כן? זאת אומרת, אני לא יודע מתי מתחיל הלילה, בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. זאת אומרת, אם זה היה מתחילת בין השמשות עד הסוף, אז זאת אומרת שבוודאי שברגע הכניסה של השבת שהוא אסור במלאכה ממש מן התורה בוודאי ולא מספק כיוון שזה היה מוקצה באותה שעה אז אפילו שבטלה סיבת ההקצאה בשבת זה נשאר מוקצה עכשיו הגמרא שואלת מה יהיה הדין בדבר שבשבת הוא לא היה מוקצה זאת אומרת, בכניסת השבת הוא לא היה מוקצה. אבל מה? ביום שבת זה נהיה מוקצה. למשל, הר, רש"י נותן דוגמה. יש לי אה, ענבים ותאנים. תאנים וענבים. עכשיו, התאנים והענבים האלו הם טריים, הם בסדר. אני לא מתכוון, לא שמתי אותם לייבוש. בליל שבת בא מישהו ושפך עליהם מים. שפך עליהם קצת מים, והם התחילו להתנפח ונהיו מסריחים. זאת אומרת, בבין השמשות הכל היה בסדר, אבל זה התקלקל בשבת. ברגע שזה נהיה מסריח בשבת וזה התקלקל, זה כמו... עצים ואבנים, זה מוקצה, זה לא ראוי לשום דבר, זה נהיה מוקצה. והנה, עבר כמה שעות, שהגיעה השבת בבוקר, זרחה השמש עליהם חזק חזק, והתייבש לגמרי, וזה לא מסריח. זה ראוי עכשיו, זה נהיה מצוין. זאת אומרת כך, זה נקרא מוקצה לחצי שבת, למה? בכניסת השבת זה היה מותר בתחילת היום, בסוף היום זה היה מותר גם בהתחלה גם בסוף, אלא מה באופן זמני, זמן מסוים בתוך השבת זה היה אסור. אז על זה הגמרא דנה, האם הגמרא מסתפקת אם יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת. הגמרא דנה בזה. ויש פה מחלוקת גדולה. מה ההלכה? בגמרא, איך שזה נראה, זה מחלוקת בגמרא. יש שתי דעות בגמרא, שני לשונות בגמרא, שני דעות, האם זה נקרא מוקצה לחצי שבת או לא. וגם בראשונים יש מחלוקת איך פוסקים הלכה. בעל העיטור פוסק לאסור, כך פוסק האוזרוע. כך משמע מדברי רבנו חננאל, שזה אסור. מהצד השני, כמה וכמה ראשונים פוסקים להלכה שאין מוקצה לחצי שבת. למה אין מוקצה לחצי שבת? למה אלה סוברים שיש? למה לא נגיד ספק דרבנן לקולא? אז פה אנחנו רואים, יש ראשונים שסוברים, שלגבי מוקצה לא אומרים ספק דרבנן לקולא. כך סובר בעל העיטור. למה? למה? מוקצה זה לא דרבנן? לא, לפי בעל העיטור, באכילת מוקצה, לאכול מוקצה, הוא סובר שזה איסור דאורייתא. כך דעת רש"י במסכת פסחים, ככה דעת השאילתות, ככה משמע, ככה מסבירים רוב הפוסקים בדבריהם, שלאכול מוקצה, כתוב בפסוק לגבי אכילה בשבת, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. חול מכין לשבת, יום שישי מכין לשבת, ואין שבת מכין לשבת, אז ממילא הם סוברים שמוקצה של אכילה בשבת הוא מדאורייתא. זו הסיבה כנראה שבעל העיטור פוסק לאסור בנושא שלנו. יש עוד הסבר אחר לסיבת הפסק הזה, שהם סוברים, ככה רואים מדברי גם בעל העיטור וגם רבנו חננאל, שהגמרה נשארת בספק. יש שתי דעות בגמרא, וזה נשאר, הגמרא לא הכריעה. בספק שבגמרא, כשהגמרא לא מכריעה בדרבנן, יש בזה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שספק דרבנן לקולה זה רק בספק במציאות, או בספק שלנו, של הפוסקים שלנו. אבל אם הגמרא לא הכריעה, הגמרא יכלה להגיד ספק דרבנן לקולה. אם הגמרא לא הכריעה, אז אומרים, גם בדרבנן צריך להחמיר. ויש, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שלא, ספק דרבנן לקולה זה גם בספק בגמרא. להלכה אנחנו נוקטים, יש כמה ראיות לזה, גם שזה דעת השולחן ערוך, שספק דרבנן לקולה זה גם בדבר שהגמרא הסתפקה בו ולא הכריעה. עצם הדבר שזה ספק דרבנן מותר. עכשיו, לפי זה, השאלה פה, האם בדברי מאכל מוקצה, אכילת מוקצה, האם זה דאורייתא או לא, גם בזה רוב הפוסקים סוברים שגם בדברי מאכל זה מדרבנן. ולכן הראש פוסק, במסכת ביצה, שאין מוקצה לחצי שבת, אפילו לאכילה, מותר לך לאכול את זה. וכך נפסק להלכה בשולחן ארוך, כתוב כך, בן באיסור אכילה, שימו בן באיסור אכילה, הוא מתחיל ככה, בין באיסור טלטול, כל דבר שהיה ראוי בין השמשות, זאת אומרת, התחילה השבת, הכל היה בסדר, ואחר כך אם הראה בו דבר שנתקלקל בו ביום, וחזר ונתקן בו ביום, חזר להתרו, כן, אין מוקצה לחצי שבת, זה היסוד. עכשיו, מה השאלה בכלל? צריך להבין, מה השאלה פה? השאלה היא כזאת. הרי מה היסוד שאם זה היה מוקצה בבין השמשות, זה אסור לכל השבת? שחלק מסוים מתחילת השבת, אפילו שאני יודע, נר, אני יודע שהוא יכבה עוד שעתיים, שלוש, ארבע, זה יכבה. אבל הפמותים נשארים מוקצה, זה בסיס. כיוון... שזה היה מוקצה בכניסת השבת, זאת אומרת שהיסחתי דעתי ממנו בכניסת השבת ואז יהיה מוקצה לכל היום. כותב הר"ן, וככה משמע גם ברש"י, שזה אותו הדבר לגבי מוקצה לחצי שבת, זה השאלה. האם זה דווקא ברגע הראשון של שבת או גם כשזה קרה בשבת עצמה? בשבת עצמה היה שלב מסוים שזה התקלקל וזה נהיה מוקצה, אז יכול להיות שאני אומר, הסחתי דעתי ממנו, מה זה משנה אם זה היה ברגע הראשון של כניסת השבת או באמצע השבת? או שנאמר שלא, צריך שזה... להתחיל את השבת, אבל כיוון שזה היה ראוי בתחילת השבת, זה אחר כך נאסר באופן זמני, אז אין שום סיבה לאסור את זה לאחרי שזה חזר ונהיה מותר. ובכן ההכרעה של השולחן ערוך שאפילו באיסורי האכילה, כן? השולחן ערוך סובר פה, אנחנו רואים שגם איסורי האכילה זה לא, לא אין, בעצם אין ראייה מכאן על השולחן ערוך מה הוא סובר באיסורי האכילה כי יכול להיות שהוא סובר שפה באמת יש הכרעה בגמרא שזה מותר, ככה יש ראשונים שסוברים, יש ראשונים שאומרים שזה מחמת ספק שהגמרא מסופקת ויש ראשונים שאומרים שיש כאן הכרעה בגמרא. כן, אז מרן מתיר. אבל באופן כללי, כמו שאמרתי לכם, לגבי איסורי אכילה, תדעו, להלכה, שגם הם, איסור אכילת מוקצה, הוא גם דה גם כן דרבנן. רבנן. למה? זה דעת רוב הפוסקים. אמנם רש"י אמרתי לכם, מהשאילתות, ובעל העיטור, ויש עוד כמה שסוברים כך שזה דאורייתא, אבל רובה דה מהפוסקים, סוברים שזה דה רבנן, ויש אומרים שגם רש"י, זה לא, כותב את זה רק ל... אהבה אמינא בגמרא, בפסחים מ"ו, אבל המסקנה לא. לכן להלכה מוקצה הוא דה רבנן גם בדברי מאכל. זה ברור מאוד מאוד. זה רובה דרובה מהפוסקים סוברים כך. עכשיו פה ממילא, פה יש פה את ההכרעה. למה השולחן ערוך היה צריך להדגיש בין... בדברי, באיסור אכילה בין באיסור טלטול. כיוון שיש בזה באמת פה דין ודברים, על זה נדבר כבר בעזרת השם בשבוע הבא. נברר את הנושא של מוקצה לחצי שבת, יש בזה המון דוגמאות של מוקצה לחצי שבת, ויש פעמים שאנחנו כן מחמירים במוקצה מחצי שבת, ונדבר על, על זה בשיעור הבא. רבי חננה בן הקשר אומר.